0: sidste udgave af rapporterne er i gang i studiet. Alexander Vils Lorensen skal Elon Musk lade Donald Trump få adgang til Twitter igen. Den tidligere amerikanske præsident, han blev udelukket efter optøjerne på Capitol Hill i 2021, men nu vil Elon Musk altså lade ham komme tilbage. Skal han have lov til det? blander i debatten, enten på 24.7. 7's Facebook-side, eller send mig en sms 92 45 99 45, 92 45 99. 45. Og så skal vi en tur til Slotsholmen for børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrans teil bliver presset af det radikale Venstre til at ændre i en omstridt aftale om fremtidens gymnasieelever. Et flertal i Folketinget herunder de radikale blev sidste år enige om, hvordan elever skal fordeles på gymnasier. Aftalen den betyder blandt andet, at kommende gymnasieelever skal fordeles efter deres forældres indkomst. Hvis der er for mange, der søger i samme indkomstgruppe på samme gymnasium, ja, så skal der trækkes lod. Og det er altså hovedsageligt det, som Radikale Venstre de er imod. Og det taler vi lige om lidt med Anne-Sophie Kallesen om. Hun er ungdomsuddannelsesordfører for Radikale Venstre, og hun skulle være med nu. Anne-Sophie Kallesen, godmorgen. Godmorgen. Som sagt, ungdomsuddannelsesordfører for Radikale Venstre. Æ, enten så skal aftalen ændres, eller så skal den skrottes. Æ, kan du ikke prøve at forklare, hvad det konkret er i aftalen i er med?
1: Jo, øh, vi vil gerne have aftalen ændret på to for os afgørende punkter. Og det ene handler om den øh, lødtrækning, som, øh, som er en del af aftalen, og som øh, opleves som, og det kan jeg egentlig godt forstå, meget vilkårligt. Altså, er det dem, der bor tættest på gymnasiet og kommer ind, eller er det nogen længere væk, hvis der vil vel at mærke af plads? der synes vi, at det skal være dem, der bor tættest på. Og den anden del handler så om, at det har skabt stor usikkerhed, at, at der, er, der er jo den mulighed, at man bliver en af de meget få, som ikke får en af sine fire prioriteter opfyldt. Og, og der er aftalen, som den ligger nu, så får man et gymnasium inden for, en afstand på, eller inden for en transporttid på 60 minutter. Det synes vi er for langt væk. Så der vil vi have ind, at så skal man få et gymnasium tæt på. Så vi trækker den usikkerhed ud hos de unge.
0: Hvor tæt på de er skal det så være?
1: Jamen, vi foreslår, at så får man en plads på det lokale gymnasium, altså det, man burde tættes på. Og vi må drøfte om, der kan være andre løsninger, men det skal være helt tæt på, så man ikke frygter at komme ud på en lang bus- eller togtur hver morgen, hvis det ikke er noget, man selv har valgt.
0: Hvad med det her lodtrækningsaspekt? Hvad tænker du om det?
1: Jamen jeg tænker det, at der er jo sådan set ikke, vi har sagt, det er ikke i vores baghave. Det har ministeren også sagt, det er heller ikke god i hendes baghave. Så det var sådan set øh, nogle andre, der bragte det til bordet i forhandlingerne. Og i virkeligheden nogen som enten ikke være en del af, af aftalen. Og vi valgte så alligevel at beholde det, både fordi der var en begrundelse omkring, at det egentlig gav et større valg, øh, men også fordi, at vi gerne ville være ligesom tro over for de konsurer, der lå i aftalen, i et håb om, at så ville den på en eller anden måde alligevel være bredere. Men det, der er vigtigt, det er jo så, at nu har vi lyttet til den kritik, der er kommet øh, fra elever og forældre, og også fra nogle rektorer omkring, øh, at, øh, at det giver bare ikke rigtig mening, at det er nogen, der bor længere væk, der kan få en forlumme i forhold til nogle af dem, der faktisk bor tættere på skolen.
0: Som du selv siger, Anne-Sophie Karlsen, så har I selv været med til at indgå aftalen sidste år. Altså, havde I glemt at læse papirene, eller hvad er årsagen til, at I ikke vil være med længere?
1: Ja, vi vil gerne stadig være med. Vi vil gerne have nogle ændringer. Og nej, vi havde ikke glemt at læse papirerne, men, men man kan sige, at den ene ting, som handler om de meget få elever, som ikke får en plads på det lokale gymnasium, der må vi sige, at det har skabt en meget stor usikkerhed, om man bliver en af de få, og det lytter vi nu til. Den anden del handler om lodtrækning. Det vidste godt, være indhold. men vi havde egentlig et ønske om at efterkomme de ønsker, der havde været for nogle andre i forhandlingerne, også selvom de endte med at forlade dem, og det kan måske lyde lidt mærkeligt, men det var jo, fordi vi egentlig gerne ville have en bred aftale. Så det var en kamel hvor
0: var til at sluge?
1: Ja, fordi vi ønskede en bred aftale, ja. og selvom de så gik øh, til sidst, øh, dem der var med, så synes vi jo, at, at det gav meget god mening at prøve at holde aftalen lidt der, hvor den var. Det må vi bare sige, at det hensyn skal jo så ikke stå over, at der nu er rigtig mange, der synes, at den del er, det er grundlæggende svært at forklare, og så kan vi heller ikke få svar.
0: Ja, det må man sige. Det er jo både blevet kritiseret af borgerlige politikere, forældre og gymnasieelever. Og øh, der er simpelthen også øh, stillet et borgerforslag, der har 44.476 og Det skal jo have 50.000, før det kan arbejde sig ind i Folketinget. Så der er stor modstand mod forslaget nu, så nu vil du ikke sluge kamelen alligevel. Er det sådan, det skal forstås?
1: Nej, den del. Altså, men grundlæggende, så mener vi jo, at der er behov for en aftale, øh, der fordeler eleverne på landets gymnasier bedre, så vi ikke får A- og B-skoler. Ja, ja, det, det er, fordeler, med på. Det er bare lige fordelings
0: fordelingsaftalen, som I først gerne ville sluge. Den vil I ikke sluge nu, hvor øh, jo, øh, godt 50.000... vi vil gerne være en
1: del af en elevfordelingsaftale, men den del, der handler om lodtejsning, og den del, ja. der handler om den maksimale transport, så det er det, vi gerne vil have ud af aftalen.
0: Ja. Kan du prøve at beskrive for mig, hvad det er, så sådan har ændret sig? fra i indgik aftalen til nu. Hvad er det, der har gjort, at I ikke vil mere øh, det element?
1: Ja, det er to elementer. Øh, jamen, det ene er jo, at øh, det med lodtrækning, som jeg sagde, det var ikke vores idé, og der er jo virkelig ikke nogen, der forsvarer det i dag. Øh, og derfor er der heller ikke nogen grund til at beholde den del for at være lojal over for øh, et ønske, der kom frem i forhandlingerne, men som ingen længere har og nu er vi jo i gang med, at vi har haft lovforslaget ind og have det første behandlet, og det er sådan set nu, det giver mening også at stille nogle ændringsforslag. Og det er jo egentlig det, vi, vi ønsker, at vi får mulighed for. At vi skal selvfølgelig enige stemme der er med i aftalen først. Og den anden del handler om den maksimale transporttid. Og der kan du have ret i, jamen det vidste vi også godt. Men jeg synes, at den usikkerhed, der er skabt, selvom det drejer sig om meget få elever, og så kan man sige, at for de elever, der er det jo, de måske en del af to procent, der ikke på nogle af deres ønsker, for dem er det 100 af deres gymnasietid. Og der øh, har vi lyttet til den kritik og sagt, at vi vil gerne øh, tage et større hensyn til det lille mindretal, fordi hvis det ikke er noget, man selv har ønsket, så skal man jo ikke ud på en lang øh, rejse hver dag. Vi vil så gerne bevare et frit valg, så vil man gerne gå i gymnasiet et andet sted, så skal man have mulighed for det.
0: Så det, det, det er i virkeligheden den folkelige modstand, der har gjort, at I gerne vil have ændret aftalen? eller vil trække
1: Jamen, det er øh, den del af modstanden, hvor, at jeg synes, der er, øh, altså, hvor argumenterne jo er gode at resonere. Øh, det er jo ikke grundlæggende, at, øh, at vi ikke mener, at der skal være en aftale i det hele taget. Øh, så det er jo øh, de dele, hvor vi må sige, at det er faktisk svært øh, at forklare, og især det med lodtrækningselementet, som jo, som jeg har forklaret på par gange, kom ind i forhandlingerne af nogle andre, og det var aldrig et ønske, vi havde.
0: Der er noget, jeg ikke forstår, ikke? Altså, når man, og det kan godt være, at det er mig, der bare er uvidende i forhold til, hvad der sådan ligesom sker på Christiansborg. Øh, rigtig mange rektorer og elever de har rettet kritik af det her. Hvorfor i alverden har I ikke spurgt dem på forhånd? Altså, så undgår man jo at skulle ud og trække sig eller ændre en aftale i et års tid efter. Altså, hvorfor har man ikke spurgt de her mennesker, den her væsentlige gruppe, øh, hvad de egentlig tænker? Jamen det har vi jo sådan
1: set også. Vi har været i, i dialog med deres øh, foreninger. Vi har selvfølgelig ikke været i dialog med alle danske kommende gymnasieelever og deres forældre, men danske gymnasieelevers organisation bakker jo varmt op om, at der skal være en elevfordelingsaftale, og heller ikke hørt dem de ser de her elementer, særligt højlydt. Danske gymnasier, altså rektorerne, har også virkelig taget godt imod, at vi landede en elevfordeling ja, men Der er jo mange, der har kritiseret
0: bl.a. Lidt... Kritiseret, kritiseret øh, altså, så, så der er jo nogen, der ikke er blevet lyttet til, inden I har lavet den her aftale. Så hvorfor har man ikke spurgt? Hvorfor har man ikke gjort sit forarbejde ordentligt, inden man gik ind i det her? Ikke?
1: Jeg synes, vi har gjort forarbejdet, men det er rigtigt, at lige præcis ladetrækningselementet har vi ligesom ikke haft ud i, i høring i alle øh, afgrue. Der er jo også øh, bagefter, så kommer der jo en er det så et lovforslag. Er det så udtryk for dårligt
0: politisk håndværk? Altså, at man ikke har været god nok til at lytte øh, ordentligt efter hos interessenterne?
1: Nej, det synes jeg ikke, fordi de kommer med deres høringssvare nu. Det, vi har lyttet til, det er jo egentlig dem, der var med i forhandlingerne, som jeg også har redegjort for. Det er jo også en del af det politiske håndværk, at man lytter til nogle andre, som var med i bordet. Og vi egentlig valgte at beholde det i aftalen, fordi selvom de endte med at gå, så synes vi, at det var fint at prøve at holde fast i de konsurer, der var i aftalen dengang. Og så har vi lyttet til en kritik bagefter også, fordi der er jo ikke længere nogen på Christiansborg, der forsvarer lodtrækningselementet egentlig. Og derfor er der ikke nogen grund til at beholde den Men ting.
0: I laver en aftale med åbne øjne, og nu vil I øh, ud af den, eller i hvert fald have den ændret radikalt. Nogle øh, vil ja, jo kalde vi det... Ikke, nogen, vi, vi
1: ser ikke det her for at komme ud af aftalen, vi ser det for at få ændret
0: aftalen. Ja, ja, og nogen vil jo sige, at det måske er populistisk, når der bliver rejst et borgerforslag med tæt på 50.000 stillere. Kan du forstå den kritik?
1: Øh, ja, hvis det var rigtigt, at vi sagde det her for at komme ud af aftalen. Jamen, det er jo hvis, lige meget, øh, I
0: vil have den ændret. Det er jo semantik jo. Altså, kan du nej, forstå, hvis nogen det synes, det er populi ikke. populisme? Jamen,
1: det er jo faktisk ikke semantik, fordi. Øh, nej, det kan jeg ikke, fordi hvis det handlede om, at der var et borgerkors, så er hele kritikken omkring, at der er en elevfordelingsaftale, hvor man også går ind og træffer et valg om at lægge forældreindkomst ind, Den del står vi stadig fuldstændig på mål, okay. for det er nødvendigt, at vi får nogle mindre skæve gymnasier, så vi ikke får A og B skoler. Så er der nogle helt specifikke elementer, som vi lytter til en kritik og siger, at jeg har faktisk svært ved at komme med de gode svar, som ikke handler om, at der er nogle andre med i forhandlingerne, som jo ikke længere er et særligt godt argument, eftersom de er ikke start. Jeg skal bare lige forstå her, kritik, siger, du, siger, siger, du, siger til, du,
0: at I under ingen omstændigheder er klar til at gå ud af den her aftale? I går ikke nej, ud af den her aftale?
1: Nej, jeg siger, kun til, at vi kommer med vores krav, det er ikke for at have en god grund til at gå. Nej, nej, men, ville, vi vil ja, ja, det, men det, det er bare fordi, nej,
0: jeg skal bare lige høre, for det sagde du lige for et øjeblik siden. Jeg skal bare lige være skarp på, nej, nej, er du, sagde, er, siger at du, at de ikke på nogen måde er klar ikke, til at, fordi at
1: gå? Vi ønsker. Jo, hvis vi ikke får opfyldt vores krav, okay. så er vi klar til at gå. Det jeg sagde er, at vi kommer ikke med kravene, fordi vi leder efter en undskyldning for at gå. Det er ikke det, det handler om. Vi kommer med kravene, fordi vi ønsker at få aftalen, og kan vi ikke
0: blive enige, så er vi lige til at gå. Når man fremover som politisk parti laver aftaler med radikale, skal man så forvente, at øh, man, partiet stiller krav om ændringer et år efter aftalen er blevet lavet? Er det øh, normal presidens?
1: Nej, men man skal altid forvente, at vi, og det tror jeg øvrigt også, du hører også ministeren sige, vi skal selvfølgelig der vi hele tiden vist, lave nogle justeringer, for det er en meget stor aftale, det her. Så du skal altid forvente, at vi lytter øh, til virkeligheden. Men nej, vi laver ikke grundlæggende, vi løber jo heller ikke fra aftalen. Det er også derfor, jeg siger, det her, det handler ikke om at komme ud af aftalen, det handler om at få forbedret aftalen. Så
0: er det ultimative krav radikale stiller?
1: Ja, vi skal have fundet en løsning på de her to problemer, ellers så kan vi ikke. så aftalen.
0: går vi fra aftalen. Ja. Godt, anna Sofie Kallesen, tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. På ungdomsuddannelsesordfører for Radikale Venstre. I går kostede konflikten mellem Israel og Palæstina endnu et liv. Den palæstinensisk amerikanske journalist Sherin Abu Agleh blev skudt og dræbt i jenin på den nordlige del af Vestbreden. Det palæstinensiske selvstyrets sundhedsministerium oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det var israelske soldater, der affyrede skuddene. Derfor skal vi nu til Vestbreden, hvor det i går lød sådan her. Vi fjerne Du er journalist, og du arbejder i Øjeblikket i NGO'en, det danske hus i Palæstina, i Ramallah, blot to timer fra Jenin. Øh, I går eftermiddags, der stod du foran mediet Al Jazeera's kontor i øh, Ramallah. Øh, jeg spiller lige det klip her, vi hørte for et øjeblik siden igen, og imens så øh, siger jeg selvfølgelig, at du ikke udtaler sig på vegne fra det danske hus, men som journalist. Vil du ikke fortælle os, hvad det er, vi hører i klippet her?
2: Øh, jo, altså det var jo en... Øh, en en stor flok mennesker, der var samlet foran uh, Al Jazeera's uh, uh, hovedkontor i Ramallah, hvor uh, Shirin Abu Akleh hun, uh, plejede at arbejde. Og, uh, folk var samlet der, fordi de simpelthen bragte hendes, uh, hendes lig uh, ind på kontoret og ud igen og bare det rundt uh, i gaderne i Ramallah for at hylde hende.
0: Hvordan reagerede folk omkring dig i går, da det kom frem, at den her journalist var blevet skudt?
2: Øhm, jamen det, var, det var et øh, kæmpe chok for mange, fordi hun er en meget kendt journalist, og hun har dækket Palæstina for Al Jazeera siden øh, 97. Så, så øh, folk i Palæstina og resten af den arabiske verden, de er ligesom vokset op med at se hende i, øh, øh, i deres tv, og øh, hun har dækket rigtig mange... Øh, krige, krig, og hun har dækket den første intifader, og hun er virkelig et forbillede og kendt for virkelig at være meget ude i felten og øh, rapportere om, hver gang der sker øh, brud på menneskerettigheder og alt muligt øh, i Palæstina. Så det var et kæmpe job for mange, øh, at, at hun blev dræbt i går. Og hvad
0: har folk sagt, hvis du skal sætte nogle ord på det? Hvad har reaktionerne været?
2: Øh, jamen, altså, folk er jo bare frustrerede, og altså, en ting er, at, at folk ligesom øh, bliver at civile bliver dræbt af, af det israelske militær, det sker sådan med rimelig jævne mellemrum, men at det frem er en journalist, som er på opgave for at dokumentere nogle af de øh, ting, der sker, det er, jo, det er jo et angreb mod den frie presse, og det er jo endnu mere forfærdeligt, fordi det er nogen, der prøver at råbe op om de ting, der sker noget.
0: Den 51-årige journalist Shireen Abu Akleh var på arbejde for det arabiske medie Al-Jazeera i Jenin sammen med et hold af journalister. Hvad er Jenin for en by? Altså, hvad ved vi om, hvad det var for en situation, hun var i, da hun blev skudt?
2: Øhm, ja, altså, der har været meget fokus på Jenin de seneste par måneder, fordi at der øh, har været nogle angreb i Israel, øh, som er blevet koblet til nogle folk i Jenin. Og derfor øh, har det israelske militær været meget til stede i byen. Og det er jo en by, der er øh, på den besatte Vestfred. Altså det er under palæstinensisk øh, selvstyr, men alligevel kommer militæret rigtig ofte derind. Og øh, ja, de har ligesom øh, besvaret de her angreb, der har været øh, i Israel med øh, øh, kollektiv afstraffelse i Jenin. Så der har været rigtig mange øh, raids, og der har været skyderier og anholdelser og sådan nogle ting. Og det var ligesom en, en militær ja, i en øh, flygtningelejr i Jenin, som øh, Shireen Abu Akleh og en gruppe andre journalister var ude for at dække i øh, morges.
0: Har det øh, israelske militær eller øh, anden israelsk myndighed kommenteret på sagen?
2: Øh, ja, altså det der det, det som øjenvidner og de andre journalister, som hun var sted med, de fortæller, det er, at hun ligesom har haft øh, altså hun har haft skudsikker vest på med presselogoer, hun har haft hjelm på, og Øh, og er alligevel blevet skudt øh, lige bag øret, så, så øh, altså det, for mange ser det ud som om, at, at der ligesom er blevet skudt direkte efter hende og skudt for at dræbe. Og øh, altså Det israelske militær de var først ude og sige, at det måske var øh, kugler fra øh, nogle palæstinensiske øh, øh, bevæbnede folk, der havde ramt hende og de lagde en video op, hvor der var skyderier i Djinninig og Mors, mellem militæret og nogle bevæbnede palæstinenser. Men øh, det er så er flere organisationer blevet øh, afkræftet. Altså, det fandt simpelthen ikke sted, samme sted, så, øh, så øjenvidnerne fortæller, at hun ligesom er blevet beskudt uden, øh, at, at der ligesom var kampe øh, i området. Og, øh, så nu har øh, militæret lidt trukket den der øh, forklaring med, at det skulle være en palæstinenser, der havde skudt hende tilbage, og de siger, at, øh, at øh, lige nu øh, ved de ikke, øh, altså kan de ikke sige med sikkerhed, hvem der har skudt ind, men de har ligesom gang i deres egne undersøgelser øh, af, hvad der er sket.
0: Ved samme episode, der blev en anden palæstinensisk journalist, Ali Samudi, der arbejder fra mediet Al-Quds og skudt og såret. Hvordan reagerer lokalsamfundet, når noget som det her sker?
2: Øh, øh, folk bliver jo meget frustreret, både fordi, at det sker. Det er jo rigtig tragisk i sig selv, men også fordi, at øh, de har en opfattelse af, at det ligesom er øh, tit er svært at råbe, øh, hvad noget samfundet op, og det er ikke første gang, at palæstinensere, øh, palæstinensiske mediefolk bliver dræbt af militæret. Det, det er sket rigtig mange gange før, og så, altså for Bare ret præcis et år siden ble, der, var der et øh, mediehus i Gaza, som blev bombet, som blandt andet også huset al Jazeera og, øh, og AP. Og der er også engang en intern undersøgelse, men, men der er ikke kommet noget ud af det endnu. Så folk har, lidt, de har ikke den store tiltro til, at øh, militærets undersøgelser ligesom, øh, kommer frem til nogle troværdige konklusioner. Øh,
0: øh, ja, så det er i virkeligheden normalt? Altså, hvis man kan stille dig det spørgsmål, er det øh, normaliseret? At, øh, at journalister bliver, øh, bliver dræbt?
2: Øh, der er i hvert fald flere end 50 palæstinensiske journalister, der er blevet dræbt øh, af militæret siden år 2000. Og øh, den organisation, der hedder øh, IFJ, øh, International Federation for Journalists, de øh, har gang øh, i en sag mod den internationale straffedomstol, hvor de anklager øh, Israel for at systematisk og målrette øh, palæstinensiske journalister, og de, øh, og de de mener ligesom, at det, at det udgør øh, krigsforbrydelser.
0: Du er selv journalist. Hvordan påvirker det dig, når noget, som det her sker i nærheden af, hvor du opholder dig?
2: Øhm, ja, det er svært at være. Altså, det påvirker en virkelig meget, fordi at det påvirker alle meget. Og det er ligesom den virkelighed, man lever i, når man er på Vestbreden, at der sker sådan nogle her ting øh, ret ofte. Og det er også lidt... Øh, uhyggeligt, hvor hurtigt man egentlig bliver en lille smule vant til at høre om det. Men altså, det er jo forfærdeligt hver gang, det sker, og det påvirker en virkelig meget. Og, øhm, og så især, når det er, når det er mediefolk, så, så, så er det jo ekstra slemt, fordi det er folk, der ligesom prøver at fortælle om situationen til omverdenen.
0: Laura Kirkebæk, journalist og ansat i Det Danske Hus i Palæstina. Tak, fordi du var med øh, her til morgen fra øh, Vestbreden. Og øh, pas godt på dig selv. Tak for det. Ja, det var måske lige lidt tidligt at spille eh, Krig i Europaskilleren, men det er ikke desto mindre det, vi skal til eh, lige om lidt. Eh, reporterne er ved at være slut for i dag. Husk, du kan altid eh, melde ind med gode idéer, kritik, ris og ros eh, til programmet. Det kan du gøre på den mail, der hedder reporternesnabelag247.dk, altså reporternesnabelag 247. .dk Mathias Darmborg har produceret programmet Her til Morgen, en hektisk morgen. Han har været en dejlig dreng ude i regimen. Det er der absolut ikke nogen tvivl om. Jeg hedder Alexander Vilds og øh, reporterne går på øh, en lille stor bededagsferie. Nu er vi tilbage igen på mandag. Forhåbentlig med fuld bemanding og Cecilie Lange i studiet igen.